1: worst case karrieren mm. på spill for en person eh, hvor du får skylda det.
2: Du lytter
0: til energibransjens tema podcast fra NOI, energibransjens digitale kanal. Denne episoden inneholder produktplacering. Du sjekker Facebook før frokost og du kommuniserer hver dag i mange ulike kanaler men kommuniserer du egentlig bedre med kollegene dine, også om dere sitter med hodet in i hver smartphone. Jeg heter Skjult Kristian Ommått og er administrerende direktør i Enervi, energibransjens digital kanal. Med mig i studio i dag så har jeg Thomas Rød fra Fjulitt A.S, selskapet bak Fjulboks, og Jo Tidmann fra Proactima.
1: Sendingen presenteres av Fjulboks. Thomas og Jo, hvem er dere? Ja, mitt navn er Thomas Rød. Jeg jobber i Fjulitt, selskapet bak Fjulboks. Jeg har bakgrunn fra forsvaret i marinen. Jeg selte med, med Jo, blant annet, og fra olje- og gasbranschen og eh, har laget... Denne varjon av Fuelbox, med baker av det behov at saåå eh, styrke samhandling og i arbej med kultur in for speciell de risiko i satte
0: Jo, hvad er du?
2: Ja Jo Tidemann man eh, jobbe med sikkerhet i selvskape prokti. Proktima eh, skal jøre virksmet en berstand ogå styr sin egen risiko, eh, alttså fin balansen langs det vi øs å oppne og det vi vi ingå. Jeg liker å med mennesker, få dem til å forstå risiko, gjøre noe med det, samt klare å håndtere ulykka på en god måte, altså ha en god beredskap.
0: Så er jo kanskje kjønnsbalansen i studio i dag litt dårlig, men på den andre siden, det er tre gutter her som skal prata om følelser og prøve å lite av seg selv, så det kan jo bli intressant. Med oss i studio i så har vi også en, en sånn fjulboks. Hva er det?
1: Fuelbox er enkelt uh, fortalt en uh, plastikboks med 180 spørsmål, fordelt på ni kategorier, som uh, berører viktig tematikk. Altså det disse samtal ska dreie seg om. En ting er å ha samtalepersoner mellom, men det er viktig å ha de riktige samtalene och de viktige samtalene, og det er det boksen skal hjelpe til. Så boksen har spørsmål som man kan trekke fra for å facilitere akkurat den samtalen och bevege sig in på de viktige områdene.
0: Og det er nettopp det vi ska prøve her i dag, så, så Thomas, da kan du trekke første spørsmål.
1: Skal vi se, da kan vi ta et fra meg på jobb, for å være litt personlig. Dette er jo den delen av spørsmålet som snakker litt om hvem vi er. Så da trekker jeg et kort her som sier, hva skal til for at du kan si at du har en fantastisk uke på jobb?
2: Ja, jo. Ja, ja, det var det. Eh, som ett minimum så må jeg ha en greid dose god stemning eh, og ha oppnådd noen ting som betyr noen ting for kollegaen, kunderne og meg, tenker jeg. Altså, eh, min jobb betinger at jeg skaper reflektion og støtter mennesker og virksomheter til å bli enda tryggere. Eh, så en fantastisk uke bør da inneholde at jeg har flyttet hodet på mennesker, kanskje. Eh, Hvordan får du tilbakemelding på at du har ja, det, det er ett et godt spørsmål. Det at de gir uttrykk fordi vi har vært igjennom å ha gitt god verdi, for eksempel. Det at vi ser at det nytter genom at handlingsmønstre, tankesettet, endres. De gir et uttrykk for at ja, dette var gode refleksjoner. Hva skjer hvis det ikke er god stemning? Ja, det trenger vi ikke. Det er ikke sikkert får i en fantastisk uke da. <laughs> skal vi prøve å ta et uh, nytt uh, kort her?
1: Vi kan ta et nytt kort. Ja. Skal vi prova å ta en annen kategori. Uh, skal vi se, da trekker vi fra. Så går vi på risikoforståelse. Hva er den mest alvorlige hendelsen du har opplevd, og hvordan har dette påvirket deg?
0: Jeg har aldri hatt en jobb der jeg må gå med hjelm eller uh, må passe mig for den type farer med å falle ned trappet på byggeplass og så videre. Jeg sitter mest ved en PC. Men uh, etter 12 år med ukependling fra Oslo til Savanger, så møtte jeg veggen. Jeg merket at uh, de rundt meg uh, ble mer og mer kranglete i ledergruppa der jeg jobbet da. Men det som egentlig skjedde var at jeg ble mer og mer sliten. Så jeg opplevde mer og mer konflikter rundt meg, eh, fordi jeg skapte konfliktene selv, fordi jeg var sliten. Mm. Eh, og det toppet seg når jeg da eh, var på vei til Stavanger på flyet, eh, og ikke husket hvor jeg skulle, hvem jeg skulle møte, eh, og måtte finne ut det når jeg hadde landet, og slå på telefon hva er det jeg egentlig skal der? Og da skjønte jeg også at jeg måtte gjøre noe annet. Eh, om det er en alvorlig hendelse, altså, det gjorde at jeg måtte være borte fra jobbet ditt, og heldigvis så hadde jeg en leder som sa at det var grejt. jeg kunne være bort fra jobb og komme tilbake når jeg ønsket det.
1: Jeg tror det er et veldig, veldig viktig poeng du tar opp der, som sikkert mange opplever også. Og når man tenker seg hva, hva en sånn type adferd, en sånn opplevelse for deg, hvordan det påvirker ditt team og hvordan det påvirker eh, relasjon og samholdet i teamet. Eh, det er ikke alle som vet årsaken til at det er sånn, men de opplever at det er sånn. Og så får man jo konsekvensen ut fra det at man... Man mindre tillit, man får en mer vanskelig kultur, øh, om man får ikke delt den kompetansen og som er i teamet. Og hvis man trekker det over i, 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 i organisasjoner som driver med veldig risikosutsatt arbeid, så er det helt vesentlig å få denne kompetansen på bordet så raskt som mulig, og få sammenliggen personen imellom. Og da blir jo den personrelasjonen øh, viktig. Ja, for hvis
0: dette hadde vært øh, ute på en åldre plattform, eller... Ja. Ja, i byggindustrien, eller ja. altså, der man har maskiner som, altså, som kan medføre stor fare, stor mm. risiko, så kunne jo dette blitt alvorlig når jeg ikke hadde hodet helt på plass.
1: Men dette er jo helt viktig informasjon å dele med de man jobber sammen med, og tror det å tørre å si at man har det vanskelig til en kollega, mm. uh, gir den tilbakemeldingen og aksepterer å få den tilbakemeldingen fra en kollega, kan være vanskelig, som andre ser hvordan man har det. Mm. det jeg ja,
0: jeg, jeg, jeg kommer jo litt fra oljebransjen tidligere, og det gjør jo dere også. Mm. Uh, og der lærer man å, å si fra hvis, hvis du ser noen som ikke holder i rekkeverket. Uh, man lærer å jigge in på parkeringsplasser. Uh, lærer å ha lokk på kaffekoppen når det går runt med varm kaffe. Uh, men det er mye vanskeligere å si noe til noen på det personlige planen. Mm.
1: Og det er jo noe som vi, vi adresserer i, i boksen, nettopp for å få fram de så altså, Hvordan ser du fra en kollega som du ser ikke har det bra? Sendingen presenteres av Fuelbox. Mm.
2: Um,
1: både jo og jeg er jo bakgrunnen fra, fra forsvaret, og vi visste, jo, så som her, vi visste jo alt om hverandre. Dette er jo litt av bakgrunnen for hvorfor vi sitter här i dag med, med dette verktøyet, er jo hvor, hvordan kan vi dra det ut fra sånn som vi hadde i forsvaret hvor vi kjenner hverandre så godt teamet er så sammensveiset, vi vet om familien vi vet om hvis noen har det vanskelig vi vet om det er problemer hjemme ting som gör att den jobben du ska fokusera på der ute uh, kan uh, um, si, bli vanskeligere fordi hodet er et annet sted i grunn av private ting eller andre, andre ting man går att tänka på mm. Så
0: det er viktig å prate sammen
2: Absolut. Det er viktig å prate sammen. Vi, altså, vi jobber jo med å, å få god styring på virksomheter. Og da ser vi jo gjerne at altså, vi kan dele i tre. Vi kan jobbe med struktur og systemer. Vi kan jobbe med kompetanse. Men den tredje og viktige biten er å jobbe med kulturen. Uh, og skape en åpenhet uh, gjerne da, for å kunne, ja, altså, er det greit å si fram sånne ting? Uh, hvordan skal vi klar å preste det sammen? å uh, få den gode kulturen innarbeidet, og, og om du jobber i DNB, eller BKK, eller AKBP, eller hvor du nå enn jobber, så, så handler det om menneskene. Mm. Og, og det, det er utrolig viktig, og jeg merker det med den boksen, faciliterer jo for en sån dialog, og det å bli bedre kjent.
1: Og apropos boksen, skal vi trekke et nytt kort, Thomas? Skal vi gå videre til et neste? Jeg lurer ja. på om vi skal... Her er det jo å gjøre på mange måter, også ja. trekke vilt eller velge. Eller du får Hvor mange
0: kort er det i en sånn boks?
1: I boksen er det 180 kort. Ja. Det varierer litt fra boksen til boksen. Denne, det, denne med risiko risikosamhandling er det 180 kort. På å se på ni kategorier. Mm. Og det er jo kategorier vi har valt i samråd med, med ProAktima, som vi mener er relevante for, for um, organisasjoner mm. uh, som har ø, team som jobber under stadige endringer, sammensatte team, det type kontraktører, ansatte, innleide. de er kontrakter som ligger bak, altså økonomisk styring som ligger bak målfokuset til, til disse institusjonene som ska sammanlå. Og de skal gjerne sammanlå over kort tid. Mm. Så hvordan kan vi raskt få de opp på gå, få disse menneskene til å jobbe sammen? Så 180 spørsmål, 9 kategorier, hvor kategoriene er specifikt valgt ut for dette formålet, mm. og også spørsmål om formuleringene sammen med, med ProAktima her, um, skal liksom treffe for å trigge disse diskusjonene som er relevante for den tematikken. Mm. Vi skulle trekke et nytt kort, ja. ja jeg blir veldig ivrig når jeg snakker om dette. Ja, her. det um, vi se. Hvis vi tar dette fra dilemma-kategorien. Det du går forbi, det har du akseptert, hva tenker du om det?
0: Ja, hva tenker du om det?
1: Ja, det er et veldig godt spørsmål, og det er si, mange ting opp igjennom som jeg tenker på rundt det spørsmålet. Et av de, kanskje de vantligste er fra, fra tiden jeg var ute og seilte mye. Ja, i forsvaret. I forsvaret, ja. ja. Uh, vi var lenge sammen. Vi var lenge borte fra familiene, um, og vi jobbet lange dager. Og det som var vanskelig å ta tak i da, var jo dette som, som, som man sikkert kjenner fra andre organisasjoner, og dette med folk som det bra, og da styr til alkohol. Mm. Eh, hvordan skal jeg som leder si fra til en medarbeider, for ikke undergrave tilliten til medarbeideren, den lojaliteten og den teamfølelsen vi har, samtidig som jeg vet at det som skjer ikke er greit i forhold til risiko, eh, oppgavene vi skal løse, og kanske setter andre i forhold. Hva gjorde du? Um, delvis begge deler altså man har gjerne den en-til-en-samtalen for å prøve å, å, å fasilitere det prøve å holde det i sjakk og så kan du ta aksjonen når du kommer hjem senere for å gjøre noe annet um, men det er jo sånn en diskusjon med deg selv, skal du si det fra til andre skal du diskutere med andre, hvor åpen skal du være om at dette er et problem uh, blant et relativt uh, lite team og um, du vet jo om du tråkker i salaten i forhold til om det er så alvorlig. Ja, for det er jo men, men ikke alltid,
0: det er jo ikke det er smart å si fra heller,
1: Nej det kan jo trigge andre reaktioner ja. igjen, basert på vilken relasjon du har til denne, denne personen. Altså, det er en veldig vanskelig tematikk. Du setter kanskje worst case karrieren på spill for en person, hvor du får skylda for det. Du ska være kollega, du skal være støttende, men du må samtidig også ta hensyn til men, men, jeg,
0: men jeg tror det her er ganske allmenn, eller det mange som har opplevd det altså, i næringslivet og, og i offentlig, det er jo veldig ofte alkohol knyttet til teambuilding, mm. til julebord, til samlinger, fredagspilser. Det er, altså, det er veldig sjelden man treffes etter jobb øh, og egentlig ikke nyter alkohol.
1: Mm. Jag tror det är väldigt viktigt att adressera det för det eventuellt blir ett tema det handlar mm. ju lite om det att bygga en tilliten i det teamet att det är okej okay att sätta sig ner och och si, du jeg upplever att mm. kan du fortælle mig lite om det? Eh på det få ut og så få få kartlagt vad det egentligen är så man ikke trökar i så laten, beskyller någon, skriver rapporter så som mm. uh, man ofta är glad i för det kan få helt andra konsekvenser än faktiskt att ha en samtal. Mm.
0: Och där det kanske lurt att prata om det i förkant. Absolut. Så sånn att man man vet lite spelreglerna, man vet at att hvis någon säger ifrå så er det för att man bryr sig. Ja.
2: Ja, absolut. Och jag tänker det är väldigt bra at fuelbox innehåller en egen kategori som går på det med dilemma cases, alltså dina personliga värden, verksamhetens värden och jag är säker på att uh, lytterarna känner på dilemma i det dagliga. Um, det är väldigt fint att kunna prata om det for reflektion. Mm. Og kanskje vanskelig å lage eksekte regler for hvordan du hanterer, sånn som den casen du snakket om, Thomas. Men det er viktig å være klar over at ikke en regel kanske trenger å være men det å gi en økt forståelse, det å skape en trygghet. Hvordan altså, kan jeg ta opp dette? Er det ok å ta opp det? Og så videre. Så jeg digger den dilemma-kategorien. Det er bra. Mm. Den er
1: plukker på en del sånne ting som jeg tror man, man er borte i veldig mange industrier, ikke bare for oss som jobber på sjøen men som man kan se sånn, som du sier, på et julebord det kan være den ene gangen i året det kan være adferd, det kan være prestasjoner og alle sånne ting. det er også en kommunikasjonskategori oppe i bak som adresserer litt en diskutering hvordan, hvordan synes jeg det er ok å få tilbakemelding mm. altså hvordan, hvordan skal du gi tilbakemelding til meg og hvordan synes det er ok at jeg gir tilbakemelding til deg og hvordan skal vi som team gi hverandre tilbakemeldinger? Mm. Hva er det ok å gi tilbakemelding på? Og den det synes jeg er en diskusjon, det er en utrolig fin diskusjon å ta i forkant. Mm. Eh, fordi man bli ganske godt kjent når man, hvis man kan ta en diskusjonen før mm. man har en reell case. Så at du kan bruke det etterpå når du faktisk har en case og kunne si fra på en ordentlig måte. Sendingen presenteres av Fuelbox.
0: Og da handler vel... Egentlig er det mye om det å ha tillit til hverandre.
2: Mm. Det ikke, jo? Du må gjøre deg for kjent til tillit. Og det handler om å stole på hverandre. Um, tenk for eksempel, altså, det ville ikke vært mulig å ha et socialt liv hvis vi ikke kunne stole på noen. Sant? Tillit skaper relasjoner, og det er nødvendig for å skape trygge organisasjoner, i en god arbeidsplass. Og jeg satt og bladd litt i boksen her nå på, mens dere snakket, og det er, et, det er et spørsmål her som går på det tema om samhandling, som gikk akkurat på det, som jeg stoppet på når du sa det nå, der det står, hvordan kan tillit påvirke måloppnåelse og suksess? Ja, hvordan kan det? Ja, jeg kom på et kult eksempel når jeg så det spørsmålet med en gang. Jeg bor i Bergen, Uh, så nå kører på dialekten. <laughs> uh, vi, uh, altså, I Bergen så har uh, nødetaten startet et samarbeid for en par år siden, og vi er jo alle avhengige av at nødetaten fungerer bra, altså uh, brand, helse og politi, hvis noen ting skjer. Og, og med brandsjefen i Bergen, Leif Lindel, og han har fortalt at uh, innsatslederne i nødetaten i Bergen uh, de siste par årene har treftes hver onsdag for å ta en uh, kopp kaffe og bare bli bedre kjent med hverandre. Og det som eh, det de har oppnådd, eh, det er at de har fått ett betydelig bedre samarbeid ute da, når ting skjer. Eh, på grunn av dette, de kjenner hverandre, de har oppnådd gjensidig tillit, de er trygge på hverandre, eh, de har rett att slett fått en personlig relation som gör det mye lettere når de først møtes i kritiske situasjoner.
0: Du har nå lite til energibransjens tema-podcast fra NOI, energibransjens digitale kanal.